0: PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA Dzień dobry, nazywam się Bartek Majer i zapraszam Państwa na PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA Dzisiaj jest 17 dzień września, jedna z najtragiczniejszych dat w historii Polski No i tak samo jak 1 września, jednoznacznie kojarząca się nam z wojną W ostatnich tygodniach wyjątkowo często mówimy o wojnach, działaniach zbrojnych, czy różnego rodzaju aktywności wojskowej. Kilka tygodni temu zakończyła się trwająca 20 lat zbrojna interwencja Amerykanów w Afganistanie. A kilka dni temu w Rosji i na Białorusi rozpoczęły się manewry wojskowe Zapad, czyli największa tego typu operacja w Europie od czasu rozpadu Związku Radzieckiego. Nieprzypadkowo więc zajmiemy się dzisiaj właśnie wojną, a dokładniej jej ekonomicznymi aspektami. Zgodnie zresztą z maksymą Cicerona, który powiedział, że nerwem wojny jest pieniądz. Zapraszam więc serdecznie na podcast pod frapującym tytułem Ile kosztuje wojna? Puls biznesu do słuchania Kto odpowiada za wojny? Wiadomo, politycy. Dlatego zaczynamy od polityka właśnie byłego ministra obrony, posła Koalicji Obywatelskiej, Tomasza Siemoniaka, który, co również jest tutaj ważne, z wykształcenia jest ekonomistą. Wspomniana już na wstępie operacja zbrojna w Afganistanie kosztowała ponoć Stany Zjednoczone ponad 2 biliony dolarów, natomiast Polska, jak się szacuje, wydała na nią prawie 5,5 miliarda złotych. Czy nasz rozmówca uważa te liczby za wiarygodne?
1: W 2014 roku, gdy kończyła się szeroka, mocna aktywność Wojska Polskiego, kończyła się operacja NATO, ISAF, dokonaliśmy takiego bilansu, finansowego, bo to jest tylko jeden z aspektów oczywiście, więc to jest ten oczywiście rząd kwot. Natomiast jeśli chodzi o wydatki Stanów Zjednoczonych, to są setki miliardów dolarów przy dwudziestoletniej obecności, przy ogromnej infrastrukturze i ogromnych kosztach, jakie tam Armia Amerykańska i Stany Zjednoczone ponosiły. Więc z pewnością jest tak, że wojny to są najdroższe przedsięwzięcia, jeśli chodzi o finanse. Wojny to są takie momenty, w których koszty schodzą na dalszy plan, a liczą się efekty. I przy nasyceniu sprzętem technicznym, przy nowoczesnych środkach walki, rozpoznania, te koszty po prostu są gigantyczne. Więc to jest na pewno zupełnie nowa kategoria niż jeszcze pewnie 100 czy 200 lat temu w jakimś rachunku polityki i wojny, która przedłuża politykę tak według klasycznych definicji.
0: Trochę tak przechodzimy nad tym do porządku dziennego, że trwają wojny we współczesnym świecie, ale gdyby się tak głębiej zastanowić, to czy jest ekonomiczne uzasadnienie do tego, żeby te wojny prowadzić?
1: To jest bardzo skomplikowane pytanie oczywiście, bo oczywiście gdzieś tam u podstaw wojen bardzo często leży też ekonomia. Jeżeli wrócić na przykład do dwóch kolejnych wojen w Zatoce Perskiej, to ogromnym zagrożeniem dla świata było to, że odcięte będą źródła, kanały transportu, ropy naftowej. Jeszcze 20 lat temu, czy 30 lat temu absolutnie kluczowego surowca. Teraz też, ale no, ta rola się będzie zmniejszała. Więc te wojny... Podejmuje się w imię pewnych zasad, tam wtedy Irak najechał na Kuwejt i wspólnota międzynarodowa broniła Kuwejtu. Natomiast bardzo silnym kontekstem jest ekonomia, czy interesy poszczególnych państw, a te interesy na ogół, czy prawie zawsze są związane z ekonomią. Więc wojna jako taka nigdy nie jest opłacalna, ale powody i potem skutki,
0: można w kontekście ekonomicznym spokojnie umieścić. Politycy jednak rzadko mówią o tym, wydaliśmy na wojnę tyle i tyle, ale dzięki temu mamy zyski takie i takie, z tego, tego i tego. Może jednak powinno być w ten sposób to zobrazowane przez polityków?
1: To oczywiście trudna sprawa. Ja pamiętam dyskusję wokół naszego udziału w Iraku i tworzenia takiego mirażu, że obecność naszych wojsk u boku Amerykanów, bardzo wyraźna wtedy, przełoży się na jakieś korzyści ekonomiczne dla Polski. To jest bardzo krótkowzroczne myślenie, bo nie podejmuje się wojen w tej chwili, może kiedyś w jakichś takich celach interesów ekonomicznych, kiedyś by się powiedziało kolonialnych, tylko podejmuje się po to, żeby zmienić złą sytuację gdzieś lub tak jak to miało miejsce w przypadku Polski, pokazać sojuszniczą solidarność. Jeśli my chcemy, żeby Amerykanie przyjechali nas bronić kiedy będzie potrzeba, powinniśmy być u ich boku, gdy oni mają problemy czy rozwiązują jakieś problemy. Politycy nigdy nie będą chętni do przedstawiania takich aspektów ekonomicznych wojny. To jest oczywiście też kwestia jakichś zamówień na sprzęt, interesów firmy, rozwoju naukowo-technologicznego. Przecież to wyścig zbrojeń przyniósł wielkie wynalazki, wielkie postępy XX wieku. Komputery, internet, satelity, tak? to, to, to są rzeczy, które pewnie by się nie zdarzyły, gdyby nie interesy wojska i pieniądze państwowe, natomiast no, w ogromnym stopniu poprawiły, ułatwiły nasze życie. Więc y, pańskie pytania jakby, dotykają takiej absolutnie istoty sprawy, tak? istoty jakby polityki, istoty tego, że pewne procesy w świecie zachodzą i one oczywiście wszystkie się ze sobą wiążą, bo wojna, ekonomia, demografia, y, rozwój, to wszystko są rzeczywiście ze sobą związane.
0: Chce pan powiedzieć, że nie można przeliczyć tego na konkretne złote, dolary i przedstawić tego jako pewnego rodzaju rachunku ekonomicznego.
1: To no w pewnym sensie oczywiście można, tak? No bo pewnie można, no tak jak zaczęliśmy od wątku Afganistanu, sumować wydatki wojska. Myśmy to bardzo rzetelnie wtedy zrobili, chcąc, zamykając tę misję, pokazać opinii publicznej, ile to kosztowało, więc jest pewna suma wynagrodzeń żołnierzy, tym odszkodowań dla poległych, dla rodzin poległych, rent dla tych, którzy ponieśli rany. Ileś kosztuje sprzęt, paliwo, ileś kosztuje całość jakiegoś działania wojskowego. Natomiast wydaje mi się, że tych takich niewymiernych kosztów, czy kosztów, które nie są bezpośrednie, jest też bardzo dużo. Wojsko nie słynie z tego, że liczy pieniądze jakoś specjalnie. Bo liczy się efekt mierzony efektem wojskowym czy politycznym, a nie taka normalna efektywność finansowa, która towarzyszy innym ludzkim aktywnościom. Więc budżety zawsze są ogromne, nawet w polskich warunkach budżet MONU to jest ogromna kwota. Pocisk rakietowy do F-16 kosztują tyle, że normalny obywatel, bo to są dziesiątki milionów, ma zawrot głowy, tak? bo za to można pewnie mnóstwo innych rzeczy kupić, więc ta ekonomia wojskowa też jest trochę tutaj w tym przypadku zniekształcona. No, klasyczne powiedzenie, czego potrzeba do wojny, trzech rzeczy, Napoleon to zauważył, pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy, jest absolutnie prawdziwe. Biednych nie stać na prowadzenie wojen lub te wojny po prostu przegrywają.
0: To inaczej spytam. Bo na razie rozmawiamy o tym, ile kosztuje coś, co się już stało. Czy politycy, bo to politycy decydują o tym, czy jakaś wojna się rozpocznie i będzie trwała, albo nie. Szacują to, zanim dojdzie do takiej wojny. Czy rozpatrują to z punktu widzenia ekonomicznego?
1: Na pewno nie na pierwszym planie. W zachodniej cywilizacji, w państwach zachodu, na pierwszym planie z pewnością jest życie ludzkie, to znaczy polityczna gotowość do wysłania własnych obywateli w mundurach, żołnierzy czy funkcjonariuszy na wojnę. Tak? To jest Myślę też jakiś taki dorobek XX wieku, bo przecież pierwsza i druga i wojna światowa, bardzo krwawe konflikty, no, nie byli ludzie tam na pierwszym planie. W tej chwili przy każdej decyzji politycznej to jest bardzo istotny czynnik. Gdy przyjrzymy się takiej amerykańskiej dyskusji toczącej się od lat, teraz może mniej intensywnie, czy interweniować w Syrii, czy powinny być wojska lądowe w Syrii, no to przeważyło to, że perspektywa strat ludzkich byłaby bardzo wysoka. Tak? Z pewnością Stany Zjednoczone by taką wojnę wygrały, ale wielkość strat tutaj odstraszałaby. Na pewno też ważniejsze od tych pieniędzy są pewnego rodzaju skutki polityczne czy geopolityczne, co się stanie w wyniku tej wojny. Je się ocenia i tutaj widać w historii ostatnich choćby 100 lat wiele takich wojen, które były wojnami geopolitycznymi. Afganistan, o którego zaczęliśmy rozmowę, to jest przykład tego rodzaju konfliktu, zwłaszcza w wydaniu interwencji radzieckiej od 1979 roku, gdzie decydowało poszerzanie sfer wpływów. Tak wtedy się toczyła zimna wojna i tak rozumowali strategzy w Waszyngtonie i w Moskwie. No i na trzecim miejscu na pewno pieniądze. tak? To jest też może nie tak przeliczone finansowo, że nikt nie przychodzi do ministra obrony, czy prezydenta w jakimś kraju i nie mówi, mamy tu 2,5 miliarda na wojnę, to za mało. To tak nie funkcjonuje. Natomiast jest zawsze w każdym państwie taka świadomość potencjału, jaki się ma i raczej mało prawdopodobne jest porwanie się, jak się takiego potencjału nie ma. Już nie mówię o tym, że Przecież nie zdarzają się wojny między demokracjami. Demokracje potrafią rozwiązać konflikty między sobą. Politycy mają jakieś ścieżki tutaj do porozumienia, a państwa totalitarne, mniej lub bardziej, też się rządzą taką logiką czasami, że te pieniądze nie są najważniejsze, bo ważne jest utrzymanie władzy, czy pognębienie przeciwnika politycznego w kraju, czy za granicą. Wiele takich wojen obserwowaliśmy i w sumie obserwujemy w ciągu ostatnich dekad.
0: Można by inaczej powiedzieć, im więcej demokracji na świecie, tym mniej wydatków wojennych i w ogóle mniej wojen.
1: No zdecydowanie tak, natomiast wydawało się może tak po 90 roku, po upadku Związku Radzieckiego, że tych demokracji będzie więcej rozwoju oparcia o gospodarkę rynkową, który towarzyszy na ogół demokracji. Też będzie więcej. Słynne powiedzenie Francisa Fukuyama o końcu historii, że właściwie już tego nam pozostaje doskonalić demokrację się rozwijać. Brutalnie się zweryfikowało. Obchodziliśmy 20 rocznicę zamachów na Stany Zjednoczone. Najpierw światowy terroryzm pokazał kompletnie nowe oblicze, zakończył koniec historii, otworzył nową kartę, a potem agresywna polityka, taka nowoimperialna Rosji, Konflikt z Gruzją, potem aneksja Krymu pokazały, że te tradycyjne zagrożenia i że państwa niedemokratyczne tutaj w gruncie rzeczy stają się coraz silniejsze, coraz silniejsze w sensie militarnym, już nie mówię tu o Chinach, o innych państwach że po prostu demokracje muszą się zbroić, bo mogą utracić swoją przewagę już nie mówię jakiejś atrakcyjności swojego ustroju, ale po prostu przewagę militarną, no bo to, że Armia radziecka nie dotarła do Francji, Hiszpanii, Portugalii po 45 roku. Wiązało się z tym, że demokratyczne państwa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, w jakiejś mierze Francja po prostu też zbudowały ogromną siłę, zbudowały wcześniej bombę atomową. Wszyscy te podstawowe fakty pamiętamy, więc hmm. jest gorzej na pewno niż w czasie, gdy Fukuyama, czyli w latach 90. pisał swoją książkę, bo trudno mieć wrażenie, że historia się skończyła. Właśnie wręcz przeciwnie, przyspiesza jakoś.
0: Na koniec krótkie pytanie jeszcze raz o ten Afganistan. Czy z dzisiejszej perspektywy, kiedy wiemy jak ta interwencja dwudziestoletnia się zakończyła, czy te pieniądze, które Stany Zjednoczone, jak już ustaliliśmy, biliony pewnie dolarów i miliardy złotych wydane przez Polskę, to są pieniądze wyrzucone?
1: Na pewno to nie są pieniądze wyrzucone. Jeśli chodzi o Polskę, powiedziałem jaki był główny powód, I to powód taki, który cała klasa polityczna w Polsce akceptowała, to była lojalność sojusznicza. Jeżeli NATO tam weszło, to nas nie mogło zabraknąć. I jeśli my oczekiwaliśmy i skutecznie oczekiwaliśmy obecności amerykańskiej i NATO od 2014 roku, to najsilniejszą przesłanką było to, że nasi żołnierze stawali u boku Stanów Zjednoczonych, narażali życie i zdrowie. To naszym żołnierzom, ich obecności w Iraku, Afganistanie, Kosowie, w innych misjach zawdzięczamy to, że pojawiła się stała, choć rotacyjna obecność Amerykanów wojskowych na polskiej ziemi i innych żołnierzy. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych globalnego supermocarstwa na pewno coraz bardziej głośno jest powtarzana krytyka, czy te końcowe decyzje były tutaj właściwe, bo jak się po polsku mówi koniec więcej dzieło, to ten koniec bardzo marnie wyglądał. 20 lat stabilności Afganistanu, czyli jak na warunki afgańskie, gdzie od 79 roku permanentnie się toczyła wojna domowa bądź z obcymi interwencjami, to jest jakaś na pewno wartość i z pewnością rządzący talibowie muszą się zderzyć z zupełnie innym społeczeństwem niż to, które zostawili 20 lat temu. Trzeba teraz wyciągnąć wnioski z błędów i tę następną fazę mądrze, dobrze, daleko dalekowzrocznie rozgrywać.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej i były minister obrony narodowej.
1: Bardzo dziękuję.
0: z biznesu. Do słuchania. Wojna, jak już wspomniano, to najdroższe przedsięwzięcia państw. Nie chodzi jednak tylko o wydatki na wyposażenie wojsk, czy na same działania zbrojne. Niemniej groźne, a może nawet groźniejsze od samej wojny jest to, z czym już po jej zakończeniu borykają się rządy państw, a zwłaszcza ich obywatele. Już przedszkolaki to wiedzą, bo przecież pamiętamy historię krakowiaczka, który miał koników 7, pojechał na wojnę, ostał mu się jeden. A która ze światowych wojen była dla gospodarki gorsza, pierwsza czy druga? Sprawę bardzo interesująco wyjaśnia profesor Wojciech Morawski z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej Warszawskiej SGH. Zaczynamy jednak od pytania, czy istnieje ekonomia wojny?
2: z Całą pewnością, zwłaszcza od czasu I Wojny Światowej, ta wojna była na tyle długa i na tyle totalna, że ona zmusiła do nowego myślenia o tych sprawach. W XIX wieku wojny, jeśli były, to były krótsze i jakoś tam się łatwiej dawało opędzić finansowo, że tak powiem. Natomiast I Wojna Światowa była kataklizmem dla gospodarki. Zaryzykowałbym twierdzenie dużo głębszym niż druga, bo przy drugiej już pewne techniki były opanowane. Więc od czasu I Wojny Światowej o tym się myśli. Tu jest kilka aspektów. Bo pierwsze, proszę zwrócić uwagę na coś, co może się Państwu wydawać paradoksalne, ale wojna nakręca koniunkturę. Wojna to jest dobra koniunktura. Jeśli dobra koniunktura to jest... przewaga popytu nad podażą, to wojna z całą pewnością stwarza taką sytuację. Produkcja rośnie, jeśli tylko nie jest bombardowana, Bezrobocia nie ma na pewno, wręcz przeciwnie, jest deficyt siły roboczej. Z tego punktu widzenia dosyć niebezpiecznym momentem jest koniec wojny. Bardzo często kryzysy gospodarcze następują po zakończeniu wojny, kiedy nagle państwa zaczynają oszczędzać. Redukują te wydatki szalone zbrojeniowe i zaczynają się martwić, że są zadłużone i zaczynają ścibolić pieniądze i wtedy jest naprawdę niebezpiecznie. Zazwyczaj końcowi wojny towarzyszy. Nawet zimna wojna jak się skończyła, to też było takie załamanie w gospodarce światowej. Na szczęście wojna w Zatoce nakręciła ponownie koniunkturę. Tak można o tym mówić.
0: Jakby popatrzeć na wojnę z punktu widzenia kosztów i zysków państwowych, może koncernów, to jak to wygląda?
2: Nie bardzo widzę te zyski. Znaczy oczywiście na wojnie koncerny zbrojeniowe zarabiają na przykład, ale generalnie wojna finansowana jest przy pomocy inflacji, tak czy inaczej, a ta inflacja oznacza pauperyzację społeczeństwa. Społeczeństwo z wojny wychodzi dużo biedniejsze, co dla tych bogatych też jest kłopotem, no bo redukuje się rynek zbytu. Bogatym jest być fajnie w otoczeniu innych bogatych. Być jedynym bogatym to jest marne interes bo nie ma jak konsumować tej swojej uprzywilejowanej pozycji. Zawsze wojna jakoś tam oznacza inflację, nieuchronnie. Z tym, że starano się w czasie I wojny światowej, starano się mimo wszystko jakoś planować, że te wydatki kiedyś zostaną zwrócone. To były przesądy. Stąd się wzięły okropne kłopoty z reparacjami niemieckimi, które były nierealistycznie wysokie i tak dalej. W czasie II wojny światowej już była ekonomia keynesowska i Amerykanie pogodzili się z tym, że mają trwały deficyt budżetowy i że to warto mieć, to nakręca koniunkturę. Dlatego w czasie II wojny światowej na przykład już nie pożyczali nie dawali sojusznikom pieniędzy, tylko im dawali tak naprawdę. Lend List to było takie wielkie rozdawnictwo produkcji zbrojeniowej amerykańskiej o skali 51 miliardów dolarów ówczesnych. Dla porównania, żebyśmy sobie uświadomili, co to były wtedy za pieniądze. Odbudowa powojenna Europy, czyli Plan Marszala, kosztowała jakieś 15-17 miliardów, a Lentlis pochłonął 51. To straszne były pieniądze, ale Amerykanie nie oczekiwali, że to będzie zwrócone i w ten sposób wygrali wojnę.
0: Wspomniał pan o reparacjach. Czy to jest mechanizm, który dobija kraje?
2: W jakichś tam rozsądnych granicach niekoniecznie. Zawsze tak było w historii, że pokonany płacił zwycięzcy jakąś kontrybucję. Naprawdę niebezpieczne rozmiary to przybrało po I wojnie światowej. Wtedy pułapka polegała na tym, że państwa centralne finansowały wojnę swoją własną walutą, więc wystarczyło potem uwolnić inflację po wojnie i spłacić. Antanta finansowała wojnę zadłużając się w Stanach Zjednoczonych, a ten dług wobec Amerykanów, to pod koniec ukazało taką perspektywę, że być może Antanta wygra wojnę, a zaraz potem złamkrutuje. Więc trzeba z tych pokonanych ściągnąć przynajmniej tyle, ile jesteśmy winni Amerykanom. Jedno i drugie się okazało nierealne. To znaczy Niemcy nie byli w stanie tyle zapłacić, a Amerykanie nie odzyskali swoich długów. Z tego wyciągnęli taki wniosek, że następnym razem lepiej dawać niż udawać, że pożyczamy, bo to i tak się zmieni w darowiznę.
0: Z tego wynika, że Trudno chyba jest rozsądnie oszacować wysokość
2: takich reparacji. Trudno oczywiście, to jest niemożliwe. To znaczy zrekompensowanie wszystkich szkód. Ja panu powiem, jak Anglicy na konferencji wersalskiej chcieli, żeby jak najwięcej naliczyć, to oni zaczęli liczyć tak. Był żołnierz, miał 20 lat i zginął. Gdyby nie zginął, to do emerytury zarobiłby tyle i tyle i to się teraz należy. Tak to można straty moralne do tego dopisać. Preteksty są różne, ale to było szaleństwo. Jeszcze jedną rzecz chciałbym, bo tak żeśmy powiedzieli sobie o tej inflacji. Otóż warto wspomnieć, że inflacja taka finansująca wojnę zazwyczaj w czasie samej wojny ma charakter inflacji utajonej. Dopiero po wojnie jest uwolniona i wtedy ceny szybują do góry. Inflacja utajona polega na tym, że wprowadzamy kontrolę cen. One nie mogą rosnąć, ale to oznacza, że na rynku robi się nierównowaga, bo ceny nie równoważą podaży z popytem. W tej sytuacji kto pierwszy wpadnie do sklepu, to wygra. Jeśli tak ma nie być, musimy zrobić następny krok, czyli jakiegoś rodzaju kartki, reglamentację handlu. Nie wystarczy mieć pieniądze, żeby kupić chleb, jest przydział kartkowy chleba na dziś jakiś tam. Trzeci krok, który trzeba zrobić, żeby osiągnąć taką zwartą gospodarkę wojenną, Państwo w tej sytuacji, władze publiczne zobowiązują się dostarczać na rynek żywność poniżej kosztów równowagi. Skąd muszą to dostawać? Dostawy obowiązkowe od rolników. Rolnicy muszą państwu po jakichś oficjalnych cenach sprzedać określoną ilość swojej produkcji. Dopiero jak się z tego wywiążą, resztę mogą sobie sprzedać jak chcą. To jest taka spójna, te trzy kroki to jest taka spójna gospodarka wojenna.
0: Jest jeszcze czwarty element, czarny rynek.
2: No w tej sytuacji oczywiście, że pojawia się czarny rynek, nieuchronnie. Cały czas rozmawiamy o okresie
0: pierwszej połowy XX wieku. Od tego czasu mnóstwo się zmieniło, i w, jeżeli chodzi o wojnę, jeżeli chodzi o ekonomię wojenną, na ile te współczesne wojny, w szczególności wojny niekonwencjonalne, różnią się od tych wojen, dawnych, konwencjonalnych, właśnie pod względem ekonomicznym?
2: One są równie drogie albo i droższe. One się różnią tym, że angażują o wiele mniej osób, bo technika poszła tak daleko, że ich się nie toczy już przy pomocy masowych armii, więc nie ma tych skutków społecznych, nie ma drenażu rynku pracy. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to te koszty idą... Coraz wyżej, natomiast oczywiście, że wypracowano w międzyczasie takie instrumenty finansowe, które pozwalają sprawnie obsługiwać dług publiczny i po prostu państwo się zadłuża.
0: Czy akcje pokojowe, misje pokojowe Różnią się pod względem
2: ekonomicznym znowu od wojen? Nie, myślę, że pod względem etycznym się różnią. Natomiast ekonomicznie to są działania wojenne. No, zazwyczaj jednak przynoszą mniejsze straty i to jest ich przewaga. Dla kraju, który to robi, nie dla kraju, który jest konsumentem, chociaż też zapewne ograniczają tam rozmiary straty.
0: Ekonomiści no, spotykają się z wojnami od setek lat, a współcześni ekonomiści od dziesiątków lat. Czy jakieś mechanizmy, które by zmniejszały uciążliwość tych mankamentów ekonomicznych wojen.
2: Znaczy jakiegoś rodzaju inflacja i jakiegoś rodzaju zadłużenie państwa jest nieuchronne, powiedziałbym. Umiemy sobie z tym radzić. Żyjemy w takim świecie, gdzie potrafimy to z punktu widzenia finansowego obsługiwać. Całkiem się nie da wyeliminować tego, no ale na przykład już nie ma teraz takich szalonych pomysłów, żeby to kiedyś w całości spłacić i wszystko zrównoważyć, bo to to się nie da po prostu. Uznano słusznie, że to się nie da.
0: Czy wojny mogą być motorem rozwoju?
2: No zdarza się tak, na przykład wojny światowe dla Stanów Zjednoczonych, prawda, toczyły się na tyle daleko, że nie powodowały strat na terenie samych Stanów, nakręcały znakomicie koniunkturę, no ginęli Amerykanie. To była przykra okoliczność, ale poza tym to te wojny, jedna i druga, przyczyniły się do awansu gospodarczego. Zawsze wojna prowadzi do tego, że jest jakieś przetasowanie w układzie sił. Ktoś się obsuwa, ktoś awansuje. No to można powiedzieć, że ci co awansują, to realnie awansują. Czy ekonomista,
0: jakbym Pana profesora zapytał o to, czy wojna
2: ma sens? No nie, to ja odpowiem jako człowiek przyzwoity, wojna nie ma sensu.
0: A jako ekonomista?
2: Nie bardzo umiem to rozdzielić. Znaczy czasami, jeśli to jest taki dylemat polski, bić się czy nie bić, to czasami trzeba się bić, czasami trzeba się bronić. Natomiast wojna wykoncypowana w ten sposób, żeby na niej zarobić, to to jest głupi pomysł.
0: Dziękuję pięknie. Gościliśmy u pana profesora Wojciecha Morawskiego z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej SGH. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Puls biznesu do słuchania. Kilka chwil temu Tomasz Siemoniak powiedział, że przeciętny cywil, taki choćby jak ja, złapałby się za głowę, gdyby usłyszał, ile kosztuje pojedynczy pocisk rakietowy do myśliwca F-16. Sprawdzamy zatem na rozmowę o cenach uzbrojenia, jego rynku, w czasie pokoju i w czasie wojny. Udaliśmy się do redakcji portalu Defense24, a redaktora Macieja Szopę zapytałem na początek właśnie o cenę takiego pocisku do F-16. F-16 jest
3: platformą, którą można uzbroić w różne rodzaje pocisków. I bomb precyzyjnych bądź nie. Oczywiście te precyzyjne są tutaj najkosztowniejsze. No pocisk powietrze, powietrze, średniego zasięgu, Amram, no to jest koszt rzędu kilkuset tysięcy dolarów za jedną rakietę. Nieco tańsze są rakiety krótkiego zasięgu, naprowadzane termolokacyjnie, no ale to też jest. Między kilkadziesiąt a sto tysięcy dolarów. Czyli
0: luksusowy samochód, bardzo luksusowy samochód nawet.
3: No to są ogromne koszty, chociaż trzeba pamiętać, że w przypadku, jeżeli ten pocisk dosięgnie na przykład samolotu przeciwnika, no to zada straty, już nie mówiąc o stratach ludzkich, ale finansowe rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów. Krótko mówiąc opłaca się. No jeżeli się uda trafić, to
0: tak. A producentowi opłaca się? Czy produkcja na przykład takich pocisków jest w czasach pokoju opłacalna?
3: Jest, ponieważ uzbrojenie ma resursy, jest przewidziane na, funkcjonowanie przez określoną ilość czasu i te resursy, oczywiście te zapasy tej broni są i co roku resursy tych najstarszych pocisków wychodzą. Wtedy wojsko stara się je w miarę możliwości wystrzelić, żeby jak najlepiej się szkolić dzięki temu, zamiast to rozbrajać, tanie jest to też wystrzelić i trzeba zakupić partię kolejną, oczywiście nowocześniejszą już tej broni, która wejdzie za tą poprzednią.
0: Czy producenci na przykład takich pocisków do myśliwców to są najbardziej dochodowe spośród wszystkich firm, które produkują na potrzeby wojska?
3: No trudno tutaj powiedzieć. Wiele czynników jest, jeżeli chodzi o handel bronią, cena uzbrojenia zależy od tego, kto ją sprzedaje i, i na przykład komu i w jakich okolicznościach. Marże na broni są z tego powodu często bardzo wysokie. I tak naprawdę trudno jest mówić o... Jak jakimś takim koszcie stałym jakiegoś rodzaju uzbrojenia. Szczególnie jeszcze, że mamy do tego postęp techniczny, który idzie bardzo szybko i zazwyczaj to uzbrojenie jest z roku na rok coraz droższe, chociaż cały czas coraz bardziej doposażane w jakieś nowe funkcjonalności.
0: Ale są też takie zakłady, które są trwale nierentowne, deficytowe, przynoszą straty, no najczęściej Państwu, bo to są państwowe zakłady.
3: Są tego rodzaju zakłady, przynajmniej w czasach pokoju są one deficytowe, no ale w czasach pokoju liczą się pieniądze, w czasach wojny nagle walka idzie o dużo większą stawkę. No i do takich zakładów zaliczyłbym zakłady produkujące amunicję, i przede wszystkim prochy, chemiczne zakłady. Są to zakłady, które nie przynoszą zysków, raczej się do nich dopłaca, natomiast każde państwo szanujące się musi mieć takie zakłady i dopłaca do nich po to, żeby utrzymywać potencjał do produkowania amunicji. No i z tego samego powodu różne inne zakłady produkujące różne podzespoły, różne elementy są też utrzymywane i się do nich dopłaca. W czasie, kiedy wybucha wojna,
0: te zakłady nagle stają się super rentowne. A jak to wygląda w przypadku na przykład misji pokojowych?
3: Dotychczasowe misje pokojowe, z którymi mieliśmy do czynienia, przynajmniej na warunki polskie, nie zmieniały zbyt dużo tutaj. Polska wysyłała na misje ograniczone liczby żołnierzy poza Irakiem i Afganistanem. Ci żołnierze praktycznie nie strzelali, no chociaż oczywiście trzeba było im zapewnić i pojazdy, i mundurowanie, i i broń. No ale to jest sprzęt zabierany, nie kupowany dodatkowo specjalnie na misję, tylko zabierany z zapasów, które tutaj są w wojskach na terenie kraju. Ewentualnie przystosowywany do jakichś warunków geograficznych panujących na miejscu. Bardzo rzadko w warunkach polskich oznacza to dodatkowe Zakupy. No co innego na przykład w przypadku Armii Stanów Zjednoczonych, która jak wiadomo na, na, przykład na misję w Afganistanie wydała kolosalne pieniądze. Wspomniał
0: Pan, że warunki finansowe sprzedaży uzbrojenia, różnego rodzaju wyposażenia wojsk są różne w zależności od tego kto i komu sprzedaje. Czy w tej sytuacji można mówić o jakimś globalnym rynku i wartości tego rynku?
3: Rynek niewątpliwie jest, tylko on jest bardzo skomplikowany, uzależniony od wielu czynników. Dobrym przykładem są tutaj Stany Zjednoczone i sprzedaż Polsce samolotów F-16. Mało kto wie, że Polska dostała preferencyjne możliwości spłaty zakupu tych samolotów, to znaczy mogła w pewnym określonym przedziale czasowym zapłacić w dowolnym momencie dowolną część środków, które była winna Oczywiście chodziło o to, żeby mogła w dogodnym momencie, jeżeli chodzi o kurs złotówki do dolara, to zrobić. A czy kolejne kontrakty na przykład na bombowce albo na czołgi również
0: były na podobnej zasadzie zawierane?
3: No tutaj nic mi o tym nie wiadomo, raczej takich klauzul jawnych przynajmniej nie ma. Natomiast my jako dziennikarze branżowi zajmujący się wojskowością, Patrzyliśmy na ceny i porównywaliśmy ceny zaoferowane Polsce w porównaniu z cenami zaoferowanymi przez Stany Zjednoczone innym klientom na ten sam sprzęt. No i to nie są ceny wyższe.
0: Ile rocznie wynosi wartość tego rynku uzbrojenia i wyposażenia wojsk
3: globalnie? Budżet obronny Stanów Zjednoczonych roczny to jest 760 miliardów dolarów. Drugie są Chiny, których budżet jest szacowany na znacznie mniej, bo tam około 200 miliardów. No Potem i, Indie, i, i Rosja. Tak, i te kolejne państwa: Indie, Rosja, Arabia Saudyjska, Korea Południowa, Japonia. To są budżety oscylujące między tak 40 a 70 miliardów dolarów. Polska to jest kilkanaście dla porównania, ale to nie jest mało to jest w pierwszej 20 w tej chwili. No i jest jest oczywiście też kwestia, kto jest największym eksporterem i kto największym importerem uzbrojenia. No, największym eksporterem są Stany Zjednoczone i ich firmy, w tym takim top 25 firm. Amerykańskie firmy królują, zajmują kilka pierwszych miejsc niepodzielnie. Dopiero później jest jakaś tam firma brytyjska i jakaś chińska i znów dużo amerykańskich, w tym top 25 światowym na przykład jest obecnie jedna firma rosyjska tylko i to pod koniec tego rankingu. Natomiast jeżeli chodzi o import, no to tutaj króluje niepodzielnie Arabia Saudyjska, o której rynek wszyscy się Biją. Amerykanie od wielu lat są beneficjentami największymi. Tam około 80% tego rynku należało do nich. W tej chwili są zakusy, żeby Rosjanie mocniej weszli w ten rynek. Rosyjskie firmy od lat tracą udział w eksporcie globalnym. No ale teraz właśnie, być może w związku z sytuacją w Afganistanie i kompromitacją Stanów Zjednoczonych, Rosjanie próbują to wykorzystać i właśnie wejść w ten najbardziej atrakcyjny rynek świata. Innym takim atrakcyjnym rynkiem są na przykład Indie, jednak one z kolei postawiły na politykę przenoszenia produkcji do siebie. Także każdy, kto tam chce zdobyć lukratywny kontrakt, to jeszcze Chwilowo może go zdobyć, natomiast wiąże się to z przeniesieniem produkcji danego produktu w Indiach i i docelowo ten rynek z czasem się skurczy. Indie z importera powoli zmieniają się w eksportera. A
0: polskie firmy?
3: Polska Grupa Zbrojeniowa w opublikowanym raporcie Sipri ostatnim, który widziałem za rok ubiegły, w tym Top 100 zajmowała mniej więcej 70 miejsce i to była cała grupa, czyli wszystkie prawie firmy państwowe polskie. Oprócz tego jest ten rynek prywatny. Firmy, które w przeciwieństwie do tego przemysłu państwowego, no, który udało się jakoś tam ruszyć z posad i który no, rokuje jakieś nadzieje na przyszłość, to sektor prywatny w Polsce jest znacznie mniejszy. To jest duże grono stosunkowo małych firm. Bo nawet te największe to w porównaniu z naszymi państwowymi są dość małe. Natomiast są to często firmy naprawdę innowacyjne, które oferują i z sukcesem eksportują swoje rozwiązania w tej chwili na całym świecie.
0: Czy możemy podsumować tak, że ten rynek uzbrojenia i w ogóle obronny zmienia się na naszych oczach?
3: To znaczy na pewno się rozwija. Niestety tak zwana dywidenda pokoju od przynajmniej agresji na Ukrainę przestała obowiązywać. Sytuacja się zaostrza, no, szczególnie po wybuchu pandemii. I wiele krajów kupuje uzbrojenie, my to obserwujemy w sposób znacznie bardziej zdecydowany niż, niż do tej pory. Co więcej, wiele państw wybiera sprzęt nie najlepszy czy najbardziej korzystny dla nich finansowo w tej chwili, tylko czynnikiem staje się to, czy ten sprzęt może być dostarczony dla nich szybko. Ja tu przytoczę Grecję i Chorwację, które kupiły myśliwce Rafale francuski. właśnie dlatego prawdopodobnie, że Francja obiecała im od ręki praktycznie te samoloty dostarczyć te takie mało używane egzemplarze swoje, które sobie do, tam doprodukuje. Natomiast jest też przykład Polski, te czołgi Abrams słynne. Tutaj jest dyskusja, że powinniśmy kupić czołgi niemieckie Leopard, że one tam mają pewne zalety jeśli chodzi o łatwość ich utrzymania. Natomiast Lopardy moglibyśmy mieć za 7 lat, a bramcy będziemy mieli już w przyszłym roku, jeżeli je kupimy. I jak widać ten czynnik tutaj przeważa.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościliśmy u Pana Macieja Szopy, który jest redaktorem w portalu Defense24. Dziękuję bardzo. Puls Biznesu. Do słuchania. Jak już słyszeliśmy, światowy rynek zbrojeniowy jest zdominowany, no tutaj nie jest to żadne odkrycie, przez Amerykanów. Jednak, o czym już mało kto wie, Amerykanie też korzystają z zagranicznych licencji, także licencji polskich, tak, tak. Mamy w kraju jedną taką firmę, która może pochwalić się takim osiągnięciem. To Grupa WB. Zapraszam na rozmowę z Remigiuszem Wilkiem, dyrektorem komunikacji tej prywatnej firmy.
4: Grupa WB jest największym polskim producentem zaawansowanej elektroniki wojskowej. Przy czym pod tym pojęciem elektroniki wchodzi na przykład też elektronika obudowana skrzydłami albo elektronika o lekkich skłodnościach samobójczych, jak amunicja krążąca. Ale powiedzmy sobie historycznie, myśmy zaczynali rozwój od zaawansowanych systemów integrujących wszystkie jednostki artylerii. To był bardzo skomplikowany proces i też sama nauka związana z balistyką, z rozmieszczeniem, z dowiązaniem w ogóle zestawów artyleryjskich, żeby mogły celnie razić przeciwnika. Jest trudna, zwłaszcza, że te wszystkie systemy muszą działać w ruchu. Innymi słowy, artyleria dzisiaj, żeby uciec od ognia kontrbateryjnego, może stanąć tylko na 30 sekund i w ciągu tych 30 sekund na przykład musi oddać trzy salwy i błyskawicznie odjechać z tego miejsca, w którym rozpoczęła ogień. Bo jeżeli zostaje on dłużej, zostanie zniszczona. Tak wygląda dzisiaj sytuacja na polu walki. Więc żeby opanować tego rodzaju systemy, musieliśmy opanować łączność, musieliśmy opanować to, co jest w pojazdach, czyli integrować wszystkie elementy pojazdowe łącznie z danymi z systemów kierowania ogniem, czyli bezpośredni z dział, i jednocześnie wszystko to spiąć takim jednym systemem zarządzania wspomagającym żołnierzu na polu walki, czyli takim, który wyświetla im położenie ich własne, położenie przeciwnika, przekazywanie rozkazów. No to jest świetna robota, wykonana przez mniej więcej dwie dekady ostatnie, do której cały czas coś dokładamy. Bo się okazało, że miło by było, jakby artyleria mogła patrzeć na odległość i tego przeciwnika wykrywać. Polska nie ma zdolności rozpoznania satelitarnego, natomiast ma bardzo zaawansowane, robione też przez grupę WB, zdolności rozpoznania za pomocą bezzałogowców. Już nie tylko rozpoznania, bo to są już systemy wielozadaniowe, czyli nie tylko rozpoznanie, ale też to bezzałogowcy mogą atakować wykryte cele natychmiast, bo to jest amunicja krążąca. Tworzymy takie systemy rozpoznawczo-uderzeniowe, czyli w zasadzie ta idea NATO, kiedy zobaczysz wroga, natychmiast w niego uderz, jest spełniona. Co więcej, jest to. To system bezzałogowy, czyli nie obciąża polskiego żołnierza. Nikt tam nie ginie. No to troszkę elektroniki, jak już powiedziałem, zostanie zniszczony, ale to jest niewielki koszt w porównaniu z ceną życia Polaka, czy obywatela, państwa używającego tego. A jednocześnie mamy podgląd nad sytuacją, zyskujemy świadomość sytuacyjną, jakiej polskie wojsko nigdy w jak do tej pory nie miało. Co więcej, my rozwijamy coraz bardziej ze względu na sytuację międzynarodową system łączności cichej, czyli niewykrywalnej. To jest coś takiego na przykład, że typowa amerykańska patelionowa grupa obojowa ma ponad tysią ich emisja jest widoczna w zasadzie z i to nawet dosyć prostymi środkami. Widzimy dokładnie, gdzie jest dowództwo, widzimy dokładnie, gdzie są dowództwa poszczególnych jednostek, widzimy, gdzie są poszczególne pojazdy, bo one emitują. My, jeżeli kiedykolwiek włączymy się w jakiś konflikt zbrojny, taki szeroko zakrojone, to błyskawicznie zostajemy wyeliminowani, bo przeciwnik jest potencjalny przeciwnik, jest absolutnie rozwinięty, jeżeli chodzi o wojnę elektroniczną. Przez wiele, wiele lat inwestował w to. Kiedy myśmy toczyli wojny zastępcze gdzieś w górach albo na pustyniach, to znaczy tam małymi grupkami zwalczaliśmy partyzantkę, on przygotowywał się do wojny pełnostalowej.
0: I dodajmy, to nie są systemy, które są tylko i wyłącznie przez polskie wojsko stosowane, bo stosuje je także armia na przykład amerykańska.
4: No tak, trochę dziwnie się jest chwalić, ale faktycznie Grupa WB jest jedynym polskim producentem sprzętu obronnego, którego systemy są na licencji produkowane w Stanach. Znaczy my udzielamy licencji, a nie my je bierzemy. Co więcej, jakby pewne nasze rozwiązania, tak jak już powiedziałem, związane z artylerią budzą szał amerykańskim. To znaczy, nasze systemy są od początku projektowane do działania w ruchu, a Amerykanie, jak przyjeżdżają z artylerią, to rozkładają namiot, bo oni są przyzwyczajeni do panowania w powietrzu. Oni mają artylerię stacjonarną, to znaczy wszystkie dane są kablami łączone i tak dalej, i tak dalej. I kiedy oni zobaczyli, że w zasadzie polska artyleria staje tylko na sekundkę, żeby odejść strzał, to też nawet nie jest potrzebne, ale dla większej precyzji warto, się na chwilkę zatrzymasz. To naprawdę było to dla nich duże, duży szok. Zresztą w ogóle system topas, który obsługuje, to powiedzmy sobie, nie jest o, tylko w Polsce używany. Sprawdził się też bojowo, bo używany w Afganistanie, nasza artyleria też tam była wykorzystywana i też wzbudził podziw. To, to były takie sytuacje, że Amerykanie nas prosili o pokazanie, na to takie udowodnienie, że to jest bardzo celne. No i wskazywali jakieś cele, celeum. Nie, 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 tam jest w ogóle jaskinia. to my wrzucimy do tej jaskini, bo jesteśmy w stanie tak celnie to zrobić. Nie, 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 to niemożliwe, nie mi życie tak. Pierwszy strzał było wrzucone do jaskini. Strzelaliście się do tej drugiej jaskini obok. Proszę bardzo. Bardzo. Te systemy są na tyle zaawansowane, naprawdę to wszystko, co, do, czym dysponujemy. To nie jest przypadek, że udzielamy licencji do no, supermocarstwu. Mamy możliwości integracyjne związane z tym systemem, całej łączności, innych systemów. System FONAT nie tylko zresztą jest sprzedawany w Stanach. Licencja została udzielona kilku państwom, ale bez te, te stany są najbardziej prestiżowe. I w zasadzie chyba nie ma kontynentu, bo wiemy, że niektóre środki bojowe też znajdowały się na Antarktydzie, na której nie jest używany sprzęt z grupy WB. No, niewątpliwie to jest ogromny sukces polskiego przedsiębiorstwa, czy w zasadzie grupy kapitałowej. I niedawno, w zasadzie już któryś z roku no, nagrody dostajemy na najlepszego eksportera sprzętu wojskowego. No, po prostu nie ma kogoś w Polsce, kto sprzedaje tej elektroniki militarnej i związanej z bezpieczeństwem publicznym, bo ona też w to wchodzi, więcej niż my.
0: Cały czas Pan operuje takimi pojęciami jak konflikt zbrojny, pole walki. Tymczasem ile jest w ogóle w tej chwili takich... Klasycznych, konwencjonalnych wojen na świecie.
4: Chyba co, jest takie słynne powiedzenie: civis pacem parabellum. To znaczy, nie ma znaczenia, ile jest w tym momencie konfliktów otwartych. My powinniśmy się przygotowywać, jeżeli oczywiście myślimy poważnie o obronie naszego terytorium, myślimy poważnie o dobrobycie naszych obywateli i jeżeli zauważamy, że w okolicy są agresywne państwa, które naruszyły już granice państwowe i poważnie się zbliżają do nas. Dlatego całe szczęście, żeby wojen nie było. Głęboko liczymy na to, że one nigdy do naszego życia i życia naszych dzieci nie nastąpią. Natomiast niezależnie od tego, jakby mamy pewne przygotowania do konfliktu, gdyby się nie daj Boże wydarzył. Oczywiście najważniejszym przygotowaniem są działania międzynarodowe, to znaczy dołączenie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego i wiązanie z coraz większą liczbą więzi międzynarodowych. To nam zapewnia bezpieczeństwo bilateralne, ale też właśnie takie szersze, w szerszym ujęciu. Oczywiście nasze systemy są w pełni operacyjne z systemami NATO, i to jest wielokrotnie sprawdzone. Są takie ćwiczenia CILIX, robione teraz w Polsce, którym mamy po prostu, wpinamy w nasz system. Systemy międzynarodowe są realizowane scenariusze, które na przykład pokazują i my jesteśmy w stanie w zasadzie w wszystkich rozwiązaniach, bo my się zajmujemy i żołnierzem przyszłości, i artylerią, i różnymi tam innymi. No teraz jakby integracją też powiedzmy sobie pocisków taktycznych, dalekiego zasięgu, bo one też niedługo wejdą w ramach polskiej artylerii. To są systemy czasami polskie, czasami zagraniczne, czasami produkowane w Polsce przez naszych partnerów na przykład Hutę, Stalową Wolę na jakichś licencjach. Albo też sami, jak w przypadku Raka czy ZTZW, i my to wszystko potrafimy zintegrować. Jak będzie wyglądał przyszły konflikt, czyli wracając do Pańskiego pytania, my nie wiemy. Natomiast w jakimś tam stopniu dostarczamy wojsku narzędzie, jak i takie klocki trochę, z który kompiluje to, co chce i to, co też czasami podpowiedzi uzyskuje od nas. Bo wiadomo, że my ten sprzęt eksportujemy, sprzedajemy na cały świat i w związku z tym mamy też bardzo dobrą wiedzę, Od naszych użytkowników. Zresztą w ogóle filozofią działania Grupy WB jest zawsze działanie z użytkownikiem dla użytkownika, czyli żeby jednocześnie mieć cały czas wymianę informacji w obie strony. Jeżeli on czegoś potrzebuje, jeżeli okazuje się, że coś mogłoby działać lepiej i on na to zwrócił uwagę, błyskawicznie staramy się to wprowadzić. To jest nasza korzyść.
0: Jednak myślę, że firmy zbrojeniowe, takie jak Grupa WB, rozwijają się nie tylko kontraktach dla wojska, ale także w kontraktach cywilnych. To jest chyba też coraz istotniejsza noga rozwoju tej branży.
4: Nie ma dużego przedsiębiorstwa kojarzonego z branżą obronną na świecie, które nie ma rozbudowanej części jakby cywilnej. I Grupa WB tutaj nie jest jakby jedyna, myśmy podjęli parę lat temu decyzję, znaczy to jest związane też z filozofią takiego rozwoju, zwaną ona z dywersyfikacją powiązaną, to znaczy okazuje się, że większość zaawansowanych systemów wojskowych, czyli sprawdzonych, przetestowanych, odpornych na wszelkiego rodzaju zagrożenia, bardzo dobrze może się sprawdzać np. w zarządzaniu kryzysowym, w ochronie najważniejszych obiektów w państwie, czyli elektrowni, magazynów paliwa dalej, portów, I tak dalej, i tak dalej. Plus do tego my mamy też bardzo mocną działkę związaną z bezpieczeństwem publicznym. To znaczy bezpieczeństwem na drogach, systemami zapewniającymi ochronę granic. Jednym z takich naszych hitów polskich jest system AMSTA. To jest system ochrony perymetrycznej. Tam są czujniki sejsmiczne, samouczące się, sztuczna inteligencja, które rozpoznają, czy na przykład granice przekaże człowiek, czy zwierzę. Czy pojazd, jaki pojazd. One są połączone z kamerami, połączone z bezzałogowcami, to wszystko ma nasza straż graniczna i z takich opcji korzysta, wcale nie trzeba zamykać granicy tylko i wyłącznie grupem kolczastym, można bardziej zaawansowanymi metodami, które ściśle nam pokazują jaka grupa, co nosi, bo czasami na przykład przemytnicy są mocniej obciążeni niż zwykły turysta, który się zagubił i to jest doskonale widoczne na czujnikach sejsmicznych. i to są też rozwiązania techniczne, które Polska ma i które są kupowane, wykorzystywane i które, tu się też pochwalę, w konfrontacji z innymi, bo my bardzo lubimy jeżeli są testy porównawcze naszego sprzętu, a nie tylko porównywanie ulotek, bo w ulotkach możemy się okazać słabsi, natomiast rzeczywisty sprzęt za każdym razem okazuje się lepszy. W wielu państwach, powiedzmy sobie, kiedy dochodziło do rzeczywistego porównania sprzętu, sprzęt Grupy WB wygrywał i to zresztą jakby płynnie przechodzimy do pytania o eksport, no i, i jakby zyskiwał, jest kupowany, świetnie się sprzedaje i jest swego rodzaju wizytówką techniczną Polski i taką trochę kawałkiem hmm. dumy narodowej, że jednak ktoś tam tego naszego sprzętu docenia, nasi inżynierowie robią to. Muszę pomyśleć, ci, ci ludzie, ci w większości młodzi ludzie, gdyby nie pracowali, gdyby nie rozwijali takich pasji, no nie wiem, pracowali jak jakiegoś zachodnego koncertu, gdyby by nowe butelkowanie, nikt o nich nie słyszał. A więc my tworzymy markę, my tworzymy produkty, które są rozpoznawalne na świecie i to w takim środowisku, które jest bardzo, bardzo mocno skupione na jakości usług, na tym, żeby one były jak najlepsze ma też środowisko wojskowe. Tutaj nie ma kompromisów.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościliśmy u pana Remigiusza Wilka, której, który jest dyrektorem komunikacji w grupie WB. Dziękuję bardzo. Puls biznesu do słuchania. Kto jeszcze oprócz producentów i handlarzy bronią zarabia na wojnie? O gigantycznych prost wynagrodzeniach najemników, krążą legendy. Prawda to, czy blaga? Na to i wiele innych pytań odpowiada ukazująca się już wkrótce najnowsza książka Zbigniewa Parafianowicza z Dziennika Gazety Prawnej. Jej bohaterami książki oczywiście są Wagnerowcy, czyli inaczej członkowie grupy Wagnera. Czym jest owa grupa? Zapytałem samego autora.
5: To jest prywatna firma, która no, f- formalnie ta firma nie istnieje. To jest organizacja taka quasi wojskowa, która realizuje cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rosji za pieniądze oligarchy, który nazywa się Jewgeni Prigorzyn, który z kolei jest faworytem Kremla. Byłym kryminalistą, oskarżanym w czasach ZSRR za pobicia kobiet i kradzieże złotych kolczyków wartych wówczas 50 rubli. To jest człowiek, który po prostu dostaje kontrakty państwowe mm, rosyjskie na żywienie między innymi sił zbrojnych i część tego kontraktu państwowego musi przeznaczyć na funkcjonowanie prywatnej firmy wojskowej, której Rosjanie używają, na przykład w Republice Środkowoafrykańskiej, w Libii, w Syrii, na początku, na wschodzie Ukrainy. Tak działa system. Ta swoista umowa pomiędzy oligarchą, do którego wyprowadza się część zadań państwa, żeby w razie niepowodzenia
0: można się było ich wyprzeć. Tak to z grubsza wygląda. Właściciel znany też jako kucharz Putina, a ta grupa Wagnera to de facto są najemnicy. Tak, to są najemnicy ale to też nie jest tak, że to są byli
5: wojskowi, tak jak w przypadku firm amerykańskich, takich jak dawno Blackwater czy obecnie KSE. to są często po prostu żołnierze elitarnych formacji. W grupie Wagnera w tej chwili z informacji, które udało mi się zebrać, wynika, że znaczną część stanowią po prostu pospolici kryminaliści. Ci żołnierze nie są korem całej organizacji, aczkolwiek tak, no, tak osoba istotna w całej grupie, czyli ten tytułowy Wagner, Dmitri Utkin, czyli pułkownik Gieru obecnie Głukszu, to jest wywiad wojskowy, on był dowódcą drugiej brygady specnazu, która stacjonowała pod Skowem i on jest taką jakby postacią najbardziej ikoniczną tej całej firmy no w tym sensie jakby istotne postacie z korpusu dowódczego to są zazwyczaj byli spadochroniarze, byli dowódcy jednostek specjalnych wywiadu wojskowego, byli wympiełowcy czyli z MSW pochodzący funkcjonariusze, no kadra, która coś tam o wojnie wie, sam Utkin był na dwóch wojnach czeczeńskich, także ma się czym pochwalić ma dorobek wojskowy.
0: Ilu żołnierzy ma ta grupa Wagnera i gdzie działa i w jaki sposób? Szacuje się, że
5: to jest kilka tysięcy osób, przy czym te kilka tysięcy należy już na dziś to, specjalnie to traktować, bo znaczna część korpusu Wagnera to są ludzie zatrudniani już za granicą, czyli np. Syryjczycy, Libijczycy, których wykorzystuje się jako mięso armatnie do rozwiązywania sporów, do wygrywania różnych bitew, zabezpieczania różnych miejsc. Oni stacjonują głównie pod Krasnodarem w Mołkino. To jest dawna baza Specnazu gieru. Tam przystosowano do tego celu specjalnie koszary, poligon. Wszyscy, którzy są z byłego ZSRR i służą, pracują w grupie Wagnera, bo ciężko to nazwać służbą, przechodzą tam takie podstawowe szkolenie, są odpytywani na wariografię, na poligrafię w zasadzie. Sprawdza się ich wiarygodność, bo oczywiście nie każe im się spowiadać z tego, gdzie, ile, czego ukradli, czy kogo zabili w przeszłości ustalenie po prostu, że są prawdomówni wobec instytucji, wobec firmy, w której będą pracować. Tam są szkoleni, potem wyjeżdżają za granicę. Też najczęściej nie bezpośrednio z portów lotniczych w Moskwie czy w Rostowie nad Donem nie lecą do, do Afryki czy na Bliski Wschód, często mają przesiadkę w Mińsku tak, żeby tą trasę zalegendować, pokazać, że państwo rosyjskie nie ma z tym nic wspólnego, żeby nie było potem problemów z tłumaczeniem się, że Rosja gdzieś łamie embargo czy wysyła swoich żołnierzy, natomiast no oczywiście to się wszystko da ustalić, jakby no w 2020 roku w końcu Prigorzyn został objęty sankcjami unijnymi, nie tylko amerykańskimi, Komisja Europejska wprowadziła go na listę sankcji w związku ze złamaniem embarga właśnie dostawy broni i wysyłaniu żołnierzy do Libii także dość późno, ale w końcu ustalono po prostu fakty, które pozwalają Zwoliły zgodnie z prawem wprowadzić go na tą listę sankcji.
0: Wspomniałeś o Syrii, wspomniałeś o Libii. Gdzie jeszcze grupa Wagnera działa?
5: Początki to jest oczywiście wschodnia Ukraina i Krym. Wagnerowcy najprawdopodobniej oni się wtedy nawet nie nazywali tą grupą Wagnera. To był Korpus Słowiański, tak to się nazywała organizacja, która była zarejestrowana w Hongkongu. Oni brali udział w zajmowaniu obiektów strategicznych na Krymie. Głównie w Symferopolu, czyli parlamentu. Zanim jeszcze tam pojawiły się regularne, ale nieoznaczone oddziały rosyjskie, to Ludzie utkina, po prostu uczestniczyli w tych działaniach. No ale to jest też wschodnia Ukraina, czyli potem Donbas to są walki o Debalcewe, walki pod Ługańskiem, nie tylko bitwy, w których brali udział, ale też te, oni byli określani mianem czyścicieli, czyli na przykład robili po prostu porządki w szeregach separatystów, zabijając ludzi, którzy dla Moskwy akurat byli nieodpowiedni w danym momencie, nie realizowali interesów Kremla. Potem to się rozszerzyło też na Afrykę mówi się o 22 państwach, w których spotykano Wagnerowców lub doradców politycznych, tak zwanych, czy doradców ekonomicznych rosyjskich w Afryce przede wszystkim RSia, bo to jest państwo bogate w pierwiastki ziemrzadkich, w diamenty i w złoto. I oni to przede wszystkim w rejonie kopalni Mundasima wydobywają te dobra. One częściowo finansują firmę, ale też częściowo dorabiają po prostu Putina, bo wspomniany wcześniej Prigorzyn, on pełni rolę takiego twórcy różnych schematów finansowych, które pozwalają omijać sankcje, tworzyć alternatywną
0: rzeczywistość finansową i w ten sposób zabezpieczać też majątek Putina. Właśnie o te finanse chciałem zapytać pewnie taka działalność, która jest działalnością de facto nielegalną, bardzo ryzykowną, musi przynosić kokosy. Zdecydowanie tak,
5: tylko że punktem wyjścia do tego, żeby taki mechanizm mógł zaistnieć, muszą być duże pieniądze państwowe, które przekazuje się Prigorzynowi. I oficjalnie Prigozyn po prostu karmi armię, formacje mundurowe w Rosji, uzyskując na przykład na ten cel kontrakt państwowy w wysokości, średnio to jest wysokość około tam od pół do miliarda euro rocznie, licząc na wyżywienie e, sił zbrojnych e, rosyjskich, karmienie, bo do czasów Prigozina wojsko rosyjskie żywiło się samo, miało sw- swoją intendenturę, swoich żołnierzy do obierania ziemniaków i jakby to wszystko jakoś tam się kręciło, no ale pojawił się Prigozin, który te zadanie realizuje. Mówi się, że te jedzenie, które on dostarcza armii nie jest najlepsze, natomiast no te pieniądze państwowe, one są mu przekazywane w ramach kontraktu, ale procent z tego musi pójść właśnie na grupę Wagnera, która z z kolei generuje zyski, które już w sposób nieprzejrzysty, nielegalny można transferować do otoczenia Putina, do wszystkich tych klanów oligarchiczno- rodzinnych rosyjskich, bo ten system oligarchiczny rosyjski jest skonstruowany dość podobnie jak to było na Ukrainie. Chodzi o klany rodzinne lub branżowe, że to jest albo rodzina na przykład Putina, albo rodzina Miedwiediewa, który działa w sektorze tam, dajmy na to, w spożywczym, czy też branżowe grupy oligarchiczne, tak jak na przykład, nie wiem, byłego prokuratora generalnego czajki. No i te klany oligarchiczne są, przede wszystkim Putin jest zaopatrywany tymi pieniędzmi Prigozyna pozyskiwanymi na przykład w Afryce. Pieniędzmi liczonymi w miliardach dolarów już w tym momencie.
0: No właśnie, ktoś próbował oszacować, jakie to są dokładnie pieniądze, ile na przykład do Putina trafia, ile trafia do innych osób. To się wydaje niemożliwe. To, to jest za duża spekulacja, żeby próbować
5: ustalać jakby taką konkretną sumę, którą Prigozyn dzieli się na przykład z Putinem z zarobionych pieniędzy na diamentach, bo część z tej kwoty trafia też za Zasila też budżet rosyjski po prostu, Rosja jest objęta sankcjami, musi budować jakąś alternatywną rzeczywistość dla, dla zarabiania nie tylko na surowcach energetycznych, ale też na specyficznych usługach, właśnie takich jak pozyskiwanie metali ziem rzadkich, na przykład w Afryce. Ja bym się nie pokusił o oszacowanie tego, ile z tego trafia do Putina, ile do Prigozyna Jasne jest to ile Prigorzyn zarabia na przetargach państwowych i tu można wyszacować ten procent, który on przeznacza na grupę Wagnera
0: i na funkcjonowanie grupy Wagnera. Zyski liczone w miliardach, a koszty? To znaczy, ile zarabia taki żołnierz?
5: Żołnierz zarabia niewiele, bo to jest około 1000 dolarów miesięcznie. Możemy tak uśrednić zarobki takiego bojownika, czy też pracownika tej firmy parawojskowej, Przy czym te zarobki nie obejmują żadnych ubezpieczeń, nie obejmują transportu ciała do Rosji, nie obejmują leczenia... Masę dokumentów na temat Wagnerowców pozyskuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, która to publikuje w sieci, na Facebooku Służby Bezpieczeństwa. Można z tymi dokumentami się zapoznać, zobaczyć, jak to szczegółowo wygląda. Tam są bardzo wyraźne zapisy na przykład na temat tego, że nie gwarantuje firma Wagnera transportu czy odzyskania nawet ciała osoby, która zginie w czasie na przykład takiego konfliktu jak w Syrii. Może te ciało odzyskać, ale nie musi, tak, jakby nie ma tu żadnych zobowiązań. Natomiast też w praktyce jest tak, że co ważniejsi oficerowie co bardziej wartościowi, oficerowie grupy Wagnera, oni mają zapewnione leczenie w prywatnej klinice Prigożyna w Sankt Petersburgu. I w Centralnym Szpitalu Wojskowym Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej też są leczeni, co bardziej wartościowi oficerowie. Mówimy tu oczywiście właśnie o ludziach z Begrandem, w specnazie, w wojskach spadochronowych, w wywiadzie wojskowym. Także takie osoby, które są perspektywiczne i z którymi będzie warto dalej współpracować, nawet jeżeli nie pojadą z powrotem do Syrii, albo takie osoby, które po prostu mają dużą wiedzę i które warto
0: inwestować. Czyli informacje o tym, że najemnicy zarabiają jakieś bajońskie sumy, to są zwykłe legendy. W przypadku rosyjskich żołnierzy Szczególnie żołnierzy
5: szeregowych czy średniego szczebla. Tak, to są mity. No, dużo w tej chwili może zarabiać właśnie Dmitrij Utkin, czyli tytułowy Wagner, osoby, które są istotne. No nawet postacie, które gdzieś tam się ujawniały w tak zwanym międzyczasie, czy w randze majorów, pułkowników, które pracowały dla grupy Wagnera, no to nie były kwoty, które powalały, które rzucały na kolana. No to jakby o wiele więcej zarabiają jednak ich odpowiednicy w firmach prywatnych amerykańskich, czy w RPA, w Republice Południowej Afryki, bo to też są państwa, które słyną z zakładania takiego. Organizacji. Oczywiście w państwach tak jak RPA czy Stany Zjednoczone te firmy wojskowe nie realizują tak szeroko pojętych celów geopolitycznych czy ekonomicznych jak Grupa Wagnera czy firma Prigorzyna.
0: Czy Polacy pojawiają się w takich
5: grupach w prywatnych, armiach? Gdzieś służą w amerykańskich firmach? Tak, znane są przypadki obrony Faludży w czasie szyickich powstań po 2003 roku, gdzie nawet były ofiary, jeśli chodzi o polskich byłych żołnierzy jednostek specjalnych, którzy pracowali dla firm amerykańskich. Próbowałem ustalić, czy Polacy służyli w grupie Wagnera. Nie natrafiłem na ślady takich informacji. Masa jest danych na temat tego, że to są ludzie z byłego ZSRR, nawet z państw muzułmańskich byłego ZSRR, ale też ze wschodniej Ukrainy z Donbasu, czyli wszystkie te osoby z dawnego Berkutu, czy wojsk wewnętrznych, czy sił zbrojnych Ukrainy, które odmówiły lojalności państwu ukraińskiemu, ale to są też wspomniani wcześniej Arabowie z Syrii, czy też Libijczycy, którzy pracują w grupie Wagnera. Im dalej od granic dawnego ZSRR, tym mniejszy jest szacunek dla takich pracowników w tej organizacji, w tej firmie, tym niższe zarobki i tym bardziej traktuje się ich jak mięso armatnie, niż jako rzeczywistą siłę zbrojną. Czy pojawienie się Polaków w takiej
0: albo innej prywatnej armii to byłoby legalne?
5: wydaje się, że Polak ma zakaz służby w obcej sile zbrojnej, czyli nie może na przykład służyć w legii cudzoziemskiej, chociaż też w praktyce jest tak, że niby jest to nielegalne, ale nikt specjalnie się nie czepia za przeszłość w legii cudzoziemskiej. Jeśli chodzi o prywatne firmy, takie jak XE czy dawne Blackwater, czy Executive Outcome, te wspomniane wcześniej z RPA, tutaj chyba po pierwsze to jest zawsze sfera bardzo dyskretna, tak? Pracuje się w firmie konsultingowej, doradczej, także można to bardzo głęboko zalegendować, natomiast nie wydaje mi się żeby ktokolwiek poniósł konsekwencji, czy mógł ponieść te konsekwencje w przyszłości za pracę, szczególnie w zachodniej firmie wojskowej. Gorzej by było rzeczywiście z firmą rosyjską, bo to jest zawsze działanie gdzieś tam na pograniczu państwa. To są instytucje przesiąknięte ludźmi, służb, aparatu bezpieczeństwa, także na pewno państwo polskie przyglądałoby się takim byłym pracownikom firm ze wschodu.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy ze Zbigniewem Parafianowiczem, publicystą Dziennika Gazety Prawnej i autorem książek. Kiedy najbliższa o Wagnerowcach w księgarniach?
5: Pod koniec listopada powinna się ukazać moja książka o Wagnerowcach, czy też, szerzej o firmach, prywatnych, armiach. Zachęcam, polecam. Dziękujemy bardzo.
0: Puls Biznesu. Do słuchania. Czy odpowiedzieliśmy w tym podcaście na jego tytułowe pytanie, obawiam się, że jednej prostej odpowiedzi na nie, o koszt wojny, po prostu nie ma. Choćby z tego powodu, że finanse są tylko częścią tych kosztów. Niech więc płętą będą słowa profesora Wojciecha Morawskiego. Wojna rozpętana po to, żeby na niej zarobić, to jest głupi pomysł. Za tydzień na podcast zaprosi Państwa Łukasz Korycki, który wziął na warsztat bardzo gorący temat, dokładniej zaś wypalenie. Wypalenie zawodowe. Wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania znajdą Państwo na stronie www.pb.pl/słuchania oraz w aplikacjach podcastowych. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Puls Biznesu do
3: Słuchania.